0: Jöran ruft an, heute bei Laura M. Schwengber. Sie ist Gebärdendolmetscherin für die deutsche Sprache, für die deutsche Gebärdensprache. Und sie hat den Eurovision Song Contest übersetzt, und zwar die Musik und nicht die Moderation. Hallo. Hallo, Laura, hier spricht Jöran.
1: Hallo, Jöran, Laura hier. Schön, dass du anrufst.
0: Ja, ich freue mich ähm, auf die nächsten fünf Minuten mit der für mich sehr spannenden Frage, wie Gebärd Dolmetscht man die Musik beim Eurovision Song Contest und wie kommt man dahin?
1: Oh, ich würde sagen, Musik dolmetscht man im Allgemeinen mit äh, ausgesprochen viel Spaß und Freude. Das ist so für mich die, die absolute Grundlage. So, Wenn ich Bock drauf habe, wird es immer schöner, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht fange ich damit an, wie kommt man dahin? Also, ich war so ein kleiner Pumpel, so vier, fünf Jahre alt oder so. Da gibt es ein sehr, sehr süßes Polaroid von mir, so ein uraltes Foto, da sitzt Klein Laucher vorm Fernseher vor einer Sendung, die in die Berdensprache läuft und macht Mama. Das ist so der Zeigefinger rechts neben der, der Lippe, der immer so nach unten streicht. Und klein kleine Laura gebärdeten Mama, obwohl sie überhaupt keine Ahnung hatte von Gebärdensprache. Und hat ab dem Zeitpunkt aber immer behauptet, ich kann das jetzt auch. Bis irgendeiner fragte, uns, das Sonst heißt ein Papa. Und dann war ich immer sauer, weil Papa konnte ich natürlich nicht, genauso wie irgendeine andere Gebärde. Aber ich wollte das unbedingt lernen. Ich fand es total spannend. Und es war für mich das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass irgendwie die Erwachsenen in meiner Umwelt irgendwie das irgendwas nicht wissen und das war für mich ganz, ganz komisch und es war unheimlich kurios und deswegen dachte ich, okay, dann muss ich das wohl selber rausfinden. Hab das natürlich mit vier Jahren leider nicht durchgängig bis zum Schluss verfolgt, sondern hab's dann irgendwann wieder vergessen, wollte zwischendurch Musikerin werden und hab ganz viele Musikschulkurse besucht und habe ähm, ganz viel getanzt und gesungen und äh, leider fand aber trotzdem keiner meiner Musikschullehrer das irgendwie eine schlaue Idee. Das war mir einfach nicht gut genug. Es hat einfach nicht gereicht und ähm, habe ich sehr gut. Dann mache ich äh, irgendwas, was sinnvoll ist und was ähm, ja weniger so eine brotlose Kunst ist, wie, wie das Musikantendasein ähm, und habe dann ewig hin und her überlegt, wollte eigentlich mehr so in Eventgeschichte gehen, irgendwie Festivals organisieren oder so und war sehr, sehr unentschlossen, bis mein ähm, bis heute bester Freund zu mir sagte, sag mal, Hakt, das ist vielleicht klar, was du machen musst, du musst auf dieses Gebärdensprachding zurückgehen. Ähm, dazu muss man vielleicht wissen, Eddie, mein bester Freund, lebt taub und blind, und als wir uns kennengelernt haben, war er acht, neun Jahre alt und ich war so zwölf ungefähr. Und Eddie konnte noch sehen und hören und hat durch eine Erbkrankheit, vielleicht kennst du den Film Lorenzo's Öl, das ist die, da wird die Krankheit so ein bisschen beschrieben. Es ist so eine Stoffwechselstörung, dass er einfach Fette nicht richtig spalten kann, so Fettsäuren, und die zerstören eben nach und nach so die Nervenzellen, und dadurch ist eben sein Seh- und sein Hörnerv so angegriffen, dass er heute taubblind lebt. Und ähm, das war so ein schleichender Prozess und wir haben aber irgendwann gemerkt, es ist unheimlich nervig, wenn ich beim Pokémon-Spielen die ganze Zeit Glurak und Pikachu schreien muss, weil er es einfach nicht mehr gehört hat. Also haben wir angefangen, unsere Sprachen auszudenken und ich habe zum Beispiel meinen Mund, äh, meinen Mund, seinen Mund mit meinen, äh, meiner Hand bedeckt und das war dann das M und äh, zwei Finger auf der Nase waren das N und ein Punkt auf dem Kopf war der I-Punkt und so weiter um, und das benutzen wir auch bis heute, das System. Wir haben natürlich noch so ein, zwei offizielle Kommunikationssysteme für taubblinde Menschen gelernt, aber das ist irgendwie so das, was uns nach wie vor am nächsten ist. Und Eddie war dann eben auch derjenige, der gesagt hat, du brauchst eigentlich überhaupt nicht überlegen, was du machst. Und wenn du dich jetzt nicht entscheidest, dann will ich dich an der Uni an. Und äh, ja, <lacht> dann habe ich geguckt, wie wird man denn irgendwas mit Gebärdensprache, Habe zuerst das Dolmetschen gefunden, fand das total spannend, hätte mir das nie zugetraut, dass ich das irgendwie kann und bin dann aber doch im Ergebnis Gebärdensprachdolmetscherin geworden. Ähm, hat mich aber trotzdem immer so ein bisschen auch, ähm, die Musik hat mich nicht losgelassen. Ich fand es nach wie vor unheimlich toll, hat äh, auch gerne weiter irgendwie noch ein Instrument gelernt. Das ist natürlich nicht gemacht, wie man das immer so tut oder eben auch nicht. Und dann war es ähm, der NDR, der auf mich zukam, ganz lustig, über 25 Ecken, hat mich schon ewig gesucht, fast ein Jahr lang, bis sie jemanden gefunden haben, der Gebärdensprache ähm, und Musik irgendwie macht. Und letztendlich sind sie bei der kleinen Studentin im vierten Semester gelandet, noch weit weg von jeglichen Abschlüssen, die gesagt hat, ich glaube zwar das nicht, dass das funktioniert, aber lass es uns doch einfach ausprobieren. Und dann haben wir das ausprobiert und es ging durch die Decke wie nix. Und wir hatten innerhalb der ersten zwei, drei Wochen irgendwie hunderttausend Klicks auf diese Musikvideos, die wir gemacht haben. Und da dachte ich, okay, das ist richtig cool. Das macht total Spaß. Und das war 2011, 2012 und seitdem darf ich Konzerte dolmetschen. Manchmal auch in ganz großen Bands, so wie Revolverheld, manchmal auch so auf ganz kleinen Volksfesten und so, was total heimelig ist und super schön. Und ähm, ja, dann ist es immer sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade beim ISC ist es so, dass ähm, da natürlich unheimlich viel Publikum ist. <lacht> Ganz viel Publikum, das man nicht sieht, weil wir im Studio stehen und nur in die Kamera dolmetschen. Also wir, das sind zwei Kolleginnen, die äh, Celine Saskins und Christina Müller aus Hamburg, die die Moderation gedolmetscht haben und eben ich für die Musik. Und äh, wir standen im Studio und da war gar keiner, da war nur die Kamera. Und wir wussten natürlich nicht, wer zuguckt, wie sieht das jetzt gerade genau aus. Ja, konnten wir konnten uns natürlich selber sehen, aber wenn man sich selber anguckt, schaut man nicht in die Kamera. Das sieht dann wieder nicht so schön aus. Also es war ganz, ganz spannend und deswegen war das sehr, sehr viel Vorbereitung natürlich, weil wir ja auch, genauso wie alle anderen, bis Donnerstagabend auch nicht wussten, wer denn jetzt wirklich im Finale ist am Samstag. Das heißt, die Zeit war sehr, sehr kurz. Und ähm, ich habe bei manchen Liedern auch ein bisschen schummeln müssen und habe zum Beispiel für den italienischen Song, der fast komplett auf Italienisch ist, eine Sprache, die ich nicht spreche, ähm Post-its gemalt. <lacht> und da habe ich so lange an den Post-its rumgemalt, weil ich dachte, das ist super, die sind gelb. Und dann schreibe ich mir einen großen schwarzen Stift drauf, die klebe ich neben die Kamera, das kann ich sehen im Studio. Hätte ich auch tatsächlich gekonnt. Aber wie das immer so ist mit dem Spickzell schreiben, ich habe da so lange rumgemalt und so lange überlegt, wie ich das wohl am besten aufmale, dass ich den Song wenn ich konnte. Das war dann echt meine Rettung, das war ganz toll. Ähm, naja, und dann war es einfach sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viel Gefühl. Und was für mich immer so die Priorität ist, ist gar nicht so sehr anzuzeigen, oh, jetzt spielt er ja eine Triole und äh, die Note ist aber so und so und ha, jetzt hat er ein bisschen genuschelt in der Aussprache, ich finde, darum geht es nicht bei Musik. Sondern das, was wir mit Musik machen, finde ich, ist vielmehr uns fallen lassen in dieses, in diesen Rausch aus Noten, Stimmung, Gefühl, Gesang aus diesem ganzen Gesamtpaket. Und für mich ist Musik immer so eine so eine Art wie so ein Geschenk. Ich habe so das Gefühl, da ist ein Künstler. Der möchte mir was geben von sich. Und auch, dass das ja was sehr, sehr Persönliches. Und für mich ist es eine unheimliche Ehre, dieses Geschenk, das ich bekomme, quasi so eine kleine Schere ranzubinden und zu sagen, hier, jetzt können es alle anderen auch auftacken Alle, die Lust haben, Gebärdensprache zu können, die können das jetzt auch auspacken egal ob sie hören können oder nicht, und können an diesem Geschenk der Musik teilhaben. Und das ist für mich unheimlich schön, dass ich das, dass ich das machen darf und deswegen ähm, macht auch diese ganze Vorbereitung, dieses ganze ringsrum und dieses Wochenende lange nervös sein und nicht wissen, was man anziehen soll und ach, dieses ganze Drama ringsrum macht deswegen unheimlich Spaß, egal wie anstrengend es ist. Ich würde es jederzeit wieder machen, weil es wirklich wirklich großartig ist. Ja, so glaube ich damit Musik in Gebärdensprache. <lacht>
0: Danke für die Einblicke. Ähm, wenn jetzt Menschen sagen, es interessiert mich noch weiter als die Minuten in diesem Gespräch, wo sollten die Menschen zum Beispiel im Netz draufklicken für weitere Informationen? Ein.
1: Also Infos zum Eurovision Song Contest gibt es am besten unter eurovision.de und dann einfach das Suchwort Gebärdensprache eingeben und da findet man entweder die ganze Sendung in Gebärdensprache oder auch nur einzelne Songs. Und natürlich auf meiner Seite, das ist einfach mein kompletter Name, lauremschwenkbeer.de und da gibt es also alle Konzerttermine, Infos, tralalas. Und ich freue mich immer über Nachrichten.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Antworten. Alles Gute sehr, für die weiteren äh, Projekte und wir hören uns bestimmt ein zweites Mal. Alles klar, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ebenso, tschüss. Danke, tschüss.